0: Selamat datang kembali di podcast Revolusi Edukasi Di sini gue Hoslo, Aksa Effendi Jadi di dialog sebelumnya Kita kan udah ngomongin tentang Empat perspektif filosofis uh, Pendidikan dalam bingkai epistemologi uh, Kita recap sebentar ya Jadi ada Perennialism, Essentialism, Progressivism Sama Reconstructionism Nah, jadi Jadi Kali ini gue akan menjelaskan dengan lebih lanjut Kenapa uh, menurut gue dan meja kita grup Reconstructionism ini terutama di antara empat ini gitu ya Termasuk perspektif filosofis pendidikan yang patut kita geluti dan patut kita dukung, patut kita anut gitu ya sebenarnya uh, social reconstructionism ini secara singkat ya yang gue sempat jelasin di uh, dialog sebelumnya adalah filosofis, uh, filosofi pendidikan bahwasan yang melihat uh, memandang sekolah itu sebagai uh, sebenarnya sebagai alat untuk membangun dan mendidik pemimpin-pemimpin masa depan untuk uh, menyelesaikan problema-problema sosial di seluruh dunia gitu ya. Jadi sebenarnya educational reconstructionism ini percaya bahwasanya sebenarnya gini, manusia itu punya daya dan kapasitas untuk um, menghancurkan satu sama lain. Gitu. Jadi karena sekolah ini dilihat sebagai istilahnya sebagai beacon ya, sebagai um, tempat di mana istilahnya pabrik yang membangun orang-orang uh, yang terdidik gitu kan? It, kita tuh harus belajar teori-teori ilmu-ilmu itu secara kontekstual dan mengerti bahwasannya ilmu-ilmu yang kita gunakan ini harus digunakan dan diaplikasikan untuk menyelesaikan problem-problem uh, sosial di segala domain gitu. Nah, jadi uh, reconstructionism ini percaya bahwasannya uh, tujuan utama pendidikan itu nggak cuman sekedar membangun uh, uh, generasi generasi uh, penyelesai masalah, tapi juga untuk mencari dan mengkoreksi banyak problem-problem sosial yang kita hadapi uh, sebagai masyarakat. Jadi ini tuh skopnya ya, jaringannya banyak banget sebenarnya, termasuk rasisme, polusi, uh, ek, apa namanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kemiskinan, kekerasan, dan segalanya dan segalanya. nah jadi nggak se cuman sebenarnya ini nggak cuman sebatas filosofis pendidikan tapi reconstructionism ini sebagai uh, bisa dianggap sebagai obatnya sebagai obat gitu kan untuk masyarakat yang ingin membangun suatu istilahnya suatu dunia yang lebih uh, secara social order secara ya itu tadi secara social order itu secara lebih objektif dan juga lebih maju melalui reformasi-reformasi sosial yang sesuai nah jadi um, gue langsung aja ngomong ya kenapa menurut gue ini adalah perspektif filosofis yang sebenarnya sangat sangat uh, robas yang sangat sangat keren sebenarnya karena istilahnya gini dan gue tuh sebenarnya ya um, kalau di meja kita itu kan sebenarnya bidang yang gue geluti itu ada tiga Tiga domain utama, yakni pendidikan, e, bisnis, dan teknologi gitu. Dan sebenarnya menurut gue yang gue paling geluti, paling utama itu adalah aspek pendidikannya itu sendiri gitu. Mengapa gitu, mengapa gue menurut pendidikannya itu... terlebih dahulu terlebih dahulu dan bukan teknologi uh, bukan bisnisnya gitu kan karena kan banyak nih misalkan orang-orang tentunya ada yang mungkin uh, mereka teknokrat gitu kan yang lebih mengedepankan aspek teknologi dalam bisnis-bisnis uh, edtech edukasi teknologi mereka atau aspek bisnisnya gitu kan gue lebih percaya pendidikannya itu sendiri kenapa karena gue berpegang teguh kepada konsep educational reconstructionism ini Jadi sebenarnya kalau dari semua keynote yang gue, uh, presentasi yang gue sampaikan dari kurang lebih dari 2017 itu ya Sampai sekarang itu sebenarnya gue selalu uh, memaparkan riset gue yang sangat uh, istilahnya yang menurut gue ya cukup komprehensif Terkait um, apakah relasi kualitas pendidikan suatu negara terhadap aspek-aspek um, sosial lainnya Aspek-aspek uh, sosial lainnya negara-negara tersebut Disclaimer terlebih dahulu, tentunya sebenarnya metrik pendidikan, yang, kualitas pendidikan yang gue gunakan adalah PISA, yakni uh, Program for International Student Assessment, uh, yang disengelenggarakan oleh OECD, yakni Organization for Economic, Deve Economic Cooperation and Development. Um, PISA sendiri ini menurut gue pribadi, memang bukan uh, sistem pengujian standar kualitas pendidikan negara yang sempurna. gitu Karena sebenarnya secara benchmarking ya Pendidikan tuh nggak bisa gitu loh Sebenarnya menurut gue ya Di benchmarking gitu Yang bisa di benchmark ya adalah um, Daya pemikirannya murid-murid Tapi ini adalah diskursus yang lain Tapi untuk sekarang Kita beransumsi bahwa PISA itu adalah uh, Metrik pengukuran kualitas pendidikan yang terbaik Yang kita punya untuk sekarang Walaupun banyak flawsnya Nah logikanya tuh gini Lo tuh kalau misalkan lihat negara-negara yang pendidikannya maju, itu pasti aspek-aspek sosial lainnya maju. Kenapa? Kenapa sedemikian rupa? Dan ini sebenarnya uh, di-backing secara data ya. Ya kalau mau tahu datanya, ya undang gue lah <gih> jadi keynote speaker di tempat lo gitu. Tapi istilahnya gini, um, memang nggak, secara sempurna linear ya kayak misalkan Oh kalau pendidikan di sini negara Singapura itu nomor satu di dunia berarti dia ekonominya juga nomor satu di dunia atau kayak uh, kesen apa namanya pemerataan pem, uh, income income equality mereka juga nomor satu di dunia nggak nggak linear tapi memang ada uh, positif trend antara kualitas pendidikan uh, suatu negara dengan aspek-aspek sosial lainnya dan ini ini tuh ini tuh eh it, it this is true across the board gitu, for every other indexes. Maksudnya adalah, kalau misalkan pendidikan negara itu bagus ya, secara itu pasti dengan, pasti, aspek-aspek sosial lainnya itu juga pasti maju, walaupun nggak, mungkin nggak semuanya gitu ya, tapi, most of it, the majority pasti. Uh, secara ekonomi, secara income distribution gitu kan, uh, distribusi, uh, Income gitu kan, terus uh, environmental conservation, jadi konservasi lingkungan gitu kan, uh, polusi, human development index yang juga salah satu aspeknya tentu pendidikan, selain itu juga uh, economic development, perkembangan ekonomi, dan juga uh, mortality rate ya, jadi uh, life expectancy, dan banyak hal lain. Alasannya apa? Menurut gue analoginya itu sederhana. Dan gue juga sebenarnya jelasin ini di interview... Um, Sebaru-baru eh, se ini, sama salah satu media namanya Kolom Remaja, salah satu media anak muda yang paling keren yang gue tahu Jadi istilahnya gini, kalau seumur hidup ya, lo tuh diajarin caranya buat indomie. Dan setiap hari, ya istilahnya udah lo tuh belajar indomie, ya paling banter lo belajarlah caranya buat telor. Terus lo nanti paling bisa buat mie ayam, atau mie buat sendiri deh gitu. tapi tiba-tiba lo tuh di suatu hari ya di dihadapi um, oleh misalkan teman lo gitu yang dia tuh BM lah dia banyak mau gitu dia minta kayak buatin gue cheeseburger ala Gordon Ramsay ah bingung kan lo nggak mungkin lo bisa buat kan karena seumur hidup lo lo taunya cuma caranya buat mie gimana caranya lo mau buat cheeseburger lo aja nggak tahu istilahnya kayak uh, gimana sih cara buat burger apalagi cheeseburger apalagi cheeseburger standarnya sih Gordon Ramsay pun lo coba lo pasti akan gagal dan lo nggak akan tahu caranya emang lo nggak pernah tahu caranya ya kan um, karena ilmu lo emang sebatas yaitu tadi caranya uh, lo cuma bisa caranya buat mie instan gitu nah ini sama halnya dengan uh, analoginya dengan pendidikan gitu kalau misalkan suatu negara gitu ya Um, masyarakatnya gitu ya Dan orang-orang yang memimpinnya itu ilmunya Istilahnya kalau misalkan 1-10 Dia tahu ilmunya cuma sampai 3 gitu ya Kalau misalkan ada problem gitu Problem masyarakat contohnya nih uh, Pandemi gitu ya Sesuatu yang pastinya dong Kita secara di, di dunia Siapa sih yang siap gitu kan menghadapi pandemi Dengan skala dan dampak sebesar ini Yang istilahnya sebenarnya memerlukan Orang-orang uh, tuh untuk berpikir Di luar kapasitas skala 3 tadi. maksudnya level 5 mungkin atau level 7. semua hidup kita nggak tahu gitu loh. caranya untuk uh, berpikir punya daya kapasitas berpikir sampai level tersebut. Ya jelas nggak bisa kita menghadapi gitu loh. Istilahnya kalau misalkan ilmu kita segitu segitu aja, solusi-solusi yang kita uh, keluarkan, solusi-solusi yang kita realisasikan ya pastinya juga segitu segitu aja. Padahal problem kan seiring waktu tambah kompleks, ya enggak sih? Um, problem itu tambah kompleks dan solusi-solusi yang kita realisasikan ya harus lebih inovatif, harus lebih uh, harus lebih komprehensif dan harus lebih memandai. tapi kalau kita ilmunya segitu-gitu aja ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. kita tahunya cara masak indomie, gimana caranya kita mau buat cheeseburger atau buat steak atau foie gras gitu kan atau apa kek gitu kan yang di luar itu gitu. Jadi pendidikan tuh menurut gue sepenting itu. Educational reconstructionism itu percaya bahwa pendidikan itu adalah basis semua aspek sosial dalam uh, suatu masyarakat gitu. Dimana ya kalau suatu masyarakat ini terdidik, mereka tahu caranya berpikir, ini bukan masalah konten, ini bukan masalah materi, ini bukan masalah cakupan ilmu, siapa yang lebih banyak hafal apa. Tapi ini masalah daya pemikiran gitu ya, uh, daya intelektual gitu ya. di mana ya pastinya kita lihat sendiri negara-negara yang pastinya pendidikannya jauh lebih uh, maju jauh lebih tinggi daripada kita mereka meng, me meng handle problem yang bahkan ya kayak pandemi ini kita nggak pernah uh, bisa antisipasi mereka jauh bisa lebih menekan dibanding Indonesia contohnya apa Singapura um, Jerman uh, Selandia Baru ya kan Finlandia uh, dan banyak negara-negara lain yang pendidikannya jauh lebih maju daripada kita gitu karena mereka sendiri um, menitik beratkan pendidikan gitu kan mengetahui kalau ya istilahnya eh, dalam suat, dalam suatu kayak pemerintahan kemer, dalam suatu organisasi sosial masyarakat ya mengorganisasi hal layak lah istilahnya mata uangnya itu apa sih ya mata uangnya ya ilmu mata uangnya itu adalah gagasan mata uangnya adalah pemikiran dan semua ini kembali lagi ke pendidikan kualitas pendidikan itu sangat penting untuk mendefinisikan suatu masyarakat itu bisa merealisasikan Problem, uh, merealisasikan solusi untuk problem-problem sosial apa gitu kan um, seperti gue bilang masing makin kesini problem-problem sosial makin makin kompleks makin rumit dan kalau misalkan ilmunya kita segitu-gitu aja ya udah solusinya juga segitu-gitu segitu-gitu aja gitu loh nggak selamanya kan istilahnya kalau macet kita harus bangun jalanan baru atau tol baru gitu kan when where do we stop gitu when do we come up with more innovative solutions Contohnya gitu. Jadi sebenarnya uh, Education Reconstructionism ini adalah suatu Pemikiran, suatu ideologi filosof Filosofis pendidikan yang percaya Itu tadi, bahwa pendidikan itu kunci Atas uh, Penyelesaiannya Kalau nggak semuanya ya mayoritas Problema-problema sosial gitu Nah kalau misalkan ditanya Terus prakteknya gimana dong? Kalau misalkan dalam kelas gitu ya Kalau untuk sekarang gimana sih kita caranya bisa Membumbui gitu, proses pembelajaran Um, sehari-hari kita untuk bisa ada unsur-unsur rekonstruksionisme-nya. Sebenarnya sesimpel -se ini loh. Selama ini kan kita selalu diajarin um, kita, oke okay, kita harus tahu A B C. Terus apa? Gitu? Apa yang kita um, bisa lakukan dengan ilmu A B C ini? Contohnya adalah misalkan suatu hari kita di misalkan di suatu kelas IPS kita diajarin tentang, eh, eh, misalkan apa gitu? Misalkan etika sosial gitu, yakni misalkan kalau nyetir eh, ya jangan SMS lah, gitu kan? ya kita harus tahu sebenarnya kenapa kita nggak uh, secara etika sosial bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu uh, ter terhadap etika sosial gitu kan. Kenapa kita nggak boleh contohnya uh, SMS-an kalau lagi naik motor atau naik mobil gitu ya. Karena um, itu bisa mencelakakan orang lain gitu kan. Uh, ada dampak sosialnya dan kita harus mengkaji gitu loh. Lalu apa ya, bagaimana uh, kita tuh uh, bisa mendidik orang-orang uh, lain, bisa mengajak orang-orang lain untuk bisa mengaplikasikan ilmu etika sosial mereka ini untuk uh, kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari supaya benar-benar uh, kita itu nggak mencelakakan orang lain. Contohnya itu tadi kalau misalkan naik motor, naik mobil ya jangan naik, uh, jangan smsan lah gitu kan. Jadi ya sebenarnya secara praktek educational reconstructionism itu um, kita tuh saat belajar ya harus uh, mengetahui konteks dunia seadanya yang sekarang ini seperti apa supaya kita tuh langsung tahu what should we do with what we know gitu loh. How should we utilize the information and the knowledge that we have gitu kan untuk solve uh, real problems in the world and istilahnya initiate uh, meaningful social reform gitu. Istilahnya kita bisa menginisiasi reformasi sosial yang bermakna gitu. Jadi ya mungkin itu aja kali ya uh, mungkin gue akan lebih sering-sering lagi juga ngomongin tentang rekonstruksi uh, recons education reconstructionism karena ini adalah konsep yang sangat-sangat sangat-sangat um, kuat sangat-sangat keren ya menurut gue dan kenapa gue istilahnya sangat <tuh> sangat passion sekali setiap kali ngomongin ini um, tapi mungkin ini perkenalannya aja dan penjelasan ya, secukupnya dari gue kenapa gue merasa ini adalah uh, suatu ideologi yang patut Um, semua orang tahu dan patut kita istilahnya masukkan ke pembelajaran kita sehari-hari. gitu aja mungkin kalau misalkan kalian ada topik lain terkait pendidikan yang ingin gue atau meja kita angkat bisa langsung in dm instagram kita atau email gue langsung di aksa@mejakita.com. itu aja dari gue. gue aksa effendi. panjang umur revolusi edukasi sekarang dan selamanya.